0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 17 novembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ciao, sono Silvia Boccardi. È uscito Globally Focus India, il podcast di Will e Ispi in cui con Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite, cercando Globally Focus India. Allora Nel giorno successivo all'esplosione che in Polonia ha ucciso due persone, che era inizialmente stata attribuita a dei missili russi che sarebbero caduti in territorio polacco, Il mistero potremmo dire che si sta infittendo. Lo ricordiamo, la Polonia, un paese nato, per un evento simile avrebbe potuto chiedere l'intervento di tutti gli alleati nato contro la Russia, cosa che ha fatto ipotizzare addirittura lo scoppio di un conflitto mondiale ad alcuni. Invece, che cosa è accaduto nelle ore successive? Allora, che per prima cosa il presidente polacco, Duda, ha voluto dire che Eh, Era altamente improbabile che la caduta di quei missili fosse un attacco deliberato da parte della Russia, una tesi fortemente sostenuta dagli Stati Uniti, in linea anche con il capo dell'ONU, Stoltenberg, che ha addirittura detto che l'esplosione è stata probabilmente causata da sistemi di difesa aerea ucraini, perché, lo ricordiamo, nel confine molto vicino a dove sono caduti questi missili c'erano stati dei raid aerei della Russia in territorio ucraino. Insomma, a puntare il dito contro la Russia, ad un certo punto è rimasto quasi voce isolata Zelensky che sicuramente avrebbe un interesse nel vedere la NATO agire militarmente contro la Russia ma che appunto si è ritrovato da solo. È interessante come la Russia invece abbia addirittura apprezzato pubblicamente la moderazione con cui gli Stati Uniti hanno gestito questa notizia scottante, tanto che il Cremlino ha lodato il comportamento dell'America definendolo contenuto e professionale al netto del fatto che ci sia sempre da essere contenti che non sia scoppiata una guerra mondiale, questo è chiaro, sicuramente la ricostruzione di questa vicenda resta ancora un po' in sospeso, non è dato sapere se conosceremo mai un'esatta versione dei fatti o se dovremo accontentarci, come a volte accade, di interpretazioni basate sul comportamento delle cancellerie internazionali. Spostiamoci per un attimo in Egitto, dove lo ricordiamo è in corso la conferenza ONU per il clima. L'uomo del giorno ieri è stato sicuramente il neoeletto presidente brasiliano Lula, rispetto diciamo al predecessore Bolsonaro, anche solo esserci era sicuramente un evento. Però oggi vorremmo portare alla vostra attenzione una vicenda che riguarda proprio il paese che la conferenza la ospita, cioè l'Egitto. Ecco, intanto chiariamo che ad oggi l'Egitto è un regime dittatoriale e gli abusi sono abbastanza all'ordine del giorno, i diritti dei cittadini sono sistematicamente violati da parte delle autorità e sono molte le persone che si trovano in carcere per reati politici o di opinione. Secondo delle stime del giornale britannico Guardian, eh, attualmente nelle carceri egiziane ci sono 65.000 prigionieri politici. Negli ultimi anni, tra l'altro, anche l'Italia ha conosciuto un po' eh, il sapore di come eh, l'Egitto gestisca alcune vicende, prima per la vicenda Giulio Regeni, poi per Patrick Zaki. È stato anche eh, a causa di questi abusi e delle restrizioni imposte all'organizzazione di manifestazioni pubbliche di protesta che l'attivista Greta Thunberg, ad esempio, ha deciso di non presentarsi a Sharm el Sheikh. Alcuni prigionieri politici egiziani, però, stanno cercando di usare l'attenzione dei media internazionali in questo momento su Egitto per fare pressione sul governo egiziano e soprattutto per far conoscere le loro storie. Tra questi c'è la storia dell'attivista Alaa Abdel Fattah, è uno dei volti più noti delle rivolte egiziane del 2011, è uno sviluppatore di software ma anche vincitore del premio reporter Senza Frontiere, è un attivista per la democrazia, ha passato gran parte degli ultimi dieci anni della sua vita in carcere, ovviamente. Per ragioni politiche Lo scorso anno era stato condannato a 5 anni di carcere Con l'accusa di aver diffuso Fake news Un'accusa come potete immaginare Piuttosto vaga I post parlavano di torture nelle carceri egiziane. Da circa sei mesi alla del Fattah aveva intrapreso questo sciopero della fame parziale, poi era diventato integrale a partire dall'inizio della COP27 per protestare appunto contro le condizioni dei prigionieri e per chiedere che gli venisse concessa la possibilità di incontrare degli ufficiali del Regno Unito che tra l'altro è il paese di cui originaria eh, sua madre, avendo lui ottenuto la cittadinanza britannica ha cercato di coinvolgere anche il governo inglese in questa storia. Il suo caso è stato uno dei temi affrontati dal primo ministro Rushi Sunak, infatti nel colloquio con il presidente egiziano Al-Sisi, proprio in occasione della COP27. Sunak ha ribadito la preoccupazione del Regno Unito chiedendo una rapida risoluzione del caso. Nel frattempo lunedì la sorella dell'attivista ha fatto sapere di aver ricevuto una lettera da lui in cui dichiarava di aver parzialmente interrotto lo sciopero della fame. La preoccupazione ovviamente per le sue condizioni e per quelle di tutti coloro che versano nelle sue condizioni in Egitto resta. Vi ricordo in chiusura che potete mandare le vostre richieste per la puntata del sabato, quella confezionata appunto con i vostri suggerimenti, sia via mail che con un vocale attraverso il link qui sotto. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento domani.